0: Shutdown, on ferme, pas parce que c'est l'heure de fermer le magasin au nez des Blackpink, mais parce qu'il n'y a plus un rond, plus un sous, nada, on a tout dépensé et on ne peut même plus payer les fonctionnaires. Le shutdown, une menace qui revient régulièrement aux états unis depuis quelques années. En 2022, le pire a encore été évité d'extrême justesse fin décembre avec le vote du budget. L'Amérique a évité le shutdown, mais pourrait se retrouver bientôt face à un mur le mur de la dette. Je suis pierre Faye, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Un podcast disponible sur Spotify, Deezer, Castbox ou encore Podcast Addict. Abonnez-vous pour ne manquer
1: aucun épisode. Alors les états unis peuvent-ils se retrouver en défaut de paiement Le risque existe depuis hier. Le pays a atteint son taux d'endettement maximum, le plafond de la dette.
0: C'était le 19 janvier. Ce jour-là, les états unis ont touché le mur de la dette, ou plus exactement, le plafond de la dette, fixé à un peu plus de 31 000 milliards de dollars, avec le risque de ne plus pouvoir faire face à certaines échéances. Un mois plus tard... Le pire n'est pas arrivé, mais le ministère américain des Finances a dû prendre des mesures extraordinaires pour éviter un défaut de paiement de la première puissance économique du monde. Ce n'est pas la première fois que les États-Unis font tête baissée vers le mur de la dette, mais à chaque fois, la question revient brûlante. Et si les États-Unis finissaient par plier sous le poids de la dette Et si le pays du roi dollar faisait faillite Bonjour Solvec Godluc. Bonjour vous êtes correspondante des échos à New York. Les États-Unis sont sous pression. Le seuil du plafond de la dette a été dépassé le 19 janvier. Qu'est-ce que cela signifie, Solveig
1: Alors, bah, ça signifie tout simplement que les dépenses qui ont déjà été euh, votées et engagées par les États-Unis ne peuvent pas être financées. Tant qu'on ne peut pas recourir à l'emprunt. Pour recourir à l'emprunt, il faudra dépasser le plafond de la dette qui a été fixé par la loi à 31 400 milliards de dollars. Et le Congrès, avec une Chambre des représentants qui est maintenant à majorité républicaine, ne veut pas voter ce texte en l'état. Veut des contreparties. Ce qui fait que là, on est à une situation de blocage. Alors, c'est pas encore tout à fait grave puisque depuis le 19 janvier, donc le, le plafond de la dette est virtuellement dépassé, mais et on peut financer les, les dépenses budgétaires en piochant dans des poches de financement qui sont dormantes ou, par exemple, en retardant le versement des cotisations pour les, les pensions des fonctionnaires. Ce qui fait qu'on peut tenir, euh, encore pour l'instant, sans recourir à l'emprunt et donc sans faire défaut sur la dette jusqu'à à peu près le mois de juin, c'est ce que dit le, le gouvernement.
0: Donc ça laisse effectivement un peu de temps à Washington pour voir venir et régler cette question. Mais 31 400 milliards de dettes, c'est un plafond énorme. C'est une dette assez impressionnante. On a du mal d'ailleurs à voir à quoi ça correspond. Mais pourquoi la dette a-t-elle autant grimpé aux États-Unis ces dernières années
1: Alors, d'abord, il faut relativiser. Hein, C'est 124% du PIB. C'est une dette importante, mais elle est tout à fait comparable à ce qui existe dans d'autres pays développés. On connaît ça en France. Alors, j'aimerais bien voir un pays qui n'ait pas augmenté sa dette pendant la période du Covid, tout d'abord. C'est vrai que pendant cette période, le porte-monnaie a été ouvert. Il y avait une urgence nationale, une urgence mondiale à régler les problèmes nés de la pandémie. Et les États-Unis ne font pas exception. D'ailleurs, Donald Trump, qui était un président républicain, a lui-même augmenté le plafond de la dette trois fois. Donc il y a la période récente. Mais on peut dire qu'il y a eu une accélération de l'endettement depuis George Bush à partir des années 2000, avec à la fois les dépenses militaires, puisqu'il y avait quelques, Les États-Unis mènent quelques guerres, et puis les dépenses économiques, hein, l'expansionnisme sous Barack Obama, euh, encore sous Trump. Voilà, donc ce sont les dépenses depuis plus de 20 ans qui euh, augmentent assez vite.
0: Le gouvernement a donc jusqu'à juin, il peut vivre d'expédients jusque-là, mais après juin, la, la question pourrait revenir vraiment d'actualité. Solveig, c'est une épée de Damoclès au-dessus de la tête de Joe Biden. Est-ce qu'il va parvenir à trouver un accord d'ici là avec le Congrès
1: Alors C'est ce que tout le monde espère, mais c'est particulièrement difficile. Ça ne se présente pas sous les meilleurs auspices, on va dire, cette année, et c'est la première fois que c'est aussi difficile depuis 2011. C'est peut-être même encore pire, puisque le, le, donc la nouvelle majorité de la Chambre des représentants, une majorité républicaine, donc opposée au président à l'administration démocrate. Cette majorité est très très courte et on l'a vu au moment de l'élection du nouveau speaker, Kevin McCarthy. Il a fallu 15 tours pour réussir à l'élire et il a été obligé de montrer patte blanche auprès des plus radicaux de son parti au Congrès, ce qui veut dire qu'il est obligé de montrer ses muscles et de dire « on va être très très dur, on va exiger beaucoup de contreparties de la part du gouvernement pour remonter le plafond de la dette ». Donc c'est une, une nouvelle majorité qui semble prête à aller jusqu'au bord de l'abîme, hein, tout au bout de la falaise, pour jouer cette partie de bras de fer. Alors le seul espoir peut-être pour la majorité démocrate dans cette négociation, parce qu'il y a tout de même une négociation, euh, c'est que bah, finalement les, les Républicains sont très divisés entre eux. Ils ont dit ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire réduire les dépenses, mais ils n'ont pas dit comment le faire, tout simplement parce que ils ne savent pas quoi couper. Alors, il y a un consensus tout de même sur le fait qu'ils voudraient réduire les dépenses qui ont été engagées par la majorité actuelle pour les contrôleurs des impôts, pour avoir des financements supplémentaires pour contrôler les impôts. Ensuite, ils disent vaguement euh, qu'on pourrait réduire les budgets des agences fédérales. Alors c'est par exemple l'environnement, la santé, le FBI, la NASA, l'éducation, c'est très très large. Mais est-ce que euh, dans ces financements-là, on compte la défense Ça, c'est une grosse question. Certains des Républicains pensent qu'on a donné trop d'argent à l'Ukraine et qu'il faut arrêter maintenant et qu'il vaut mieux se tourner vers les problèmes américains et financer les États-Unis. C'est un point très controversé, y compris parmi les Républicains. Ils ne sont pas tous d'accord sur ce point-là. Voilà, donc, ça, Je pense que ces différences entre eux pourraient aider à faire peut-être la majorité actuelle, à obtenir gain de cause et à, à négocier en évitant un défaut de paiement. J'ai oublié de mentionner aussi tout de même le fait que le, 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 Kevin McCarthy a promis qu'il ne toucherait pas à tout ce qui était sécurité sociale, aide alimentaire, soins des personnes âgées et des personnes euh, pauvres. Donc ça, c'est un bon point, mais ça va rendre les économies d'autant plus difficiles à accomplir, puisque c'est quand même un, une partie importante des déficits. Et puis, alors il y a un dernier détail, c'est que une partie des, euh, des Républicains euh, ne veulent pas juste réduire les dépenses, mais ils veulent les augmenter, par exemple, pour poursuivre la construction d'un mur avec le Mexique.
0: On voit que c'est un dossier en tout cas extrêmement politique. Il y aura des élections présidentielles maintenant dans un peu plus d'un an aux états unis On ne sait pas justement quel sera le candidat en face de Joe Biden, même si celui-ci se représentera. Un dossier très politique. Il y en avait eu un autre finalement, une autre bataille auquel Joe Biden a échappé. C'est la question de ce qu'on appelle le shutdown aux états unis
1: Oui, alors il ne faut pas confondre, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que l'histoire le, le, du plafond de la dette, le relèvement du plafond de la dette, ça concerne des dépenses déjà engagées, déjà votées, et c'est juste honorer les engagements des États-Unis. Alors que le, le shutdown, c'est-à-dire le blocage budgétaire, c'est le moment où le Congrès ne veut pas approuver le projet de budget du gouvernement. Donc là, il y a effectivement un bras de fer, comme il y en avait eu un sous Obama en 2013, et c'est effectivement des choses qui arrivent régulièrement. Hey,
2: I've never been
0: depuis 1960, le plafond de la dette a été relevé à 78 reprises. Il atteint désormais les 31 400 milliards de dollars, dix fois plus que ce qu'il était à la fin des années 80. Avec le changement de majorité à la Chambre des représentants, Joe Biden va donc devoir composer avec les Républicains, avant fin juin si possible, pour le faire augmenter, again and again and again. again,
2: again.
0: Bonjour Guillaume Benoît. Bonjour Pierrick. Vous êtes chef du service adjoint
2: du service marché. Pourquoi les états unis ont-ils fixé un plafond de la dette Déjà, il faut savoir que le plafond de la dette n'a pas toujours existé. En fait, il a été créé en 1917 pour faciliter notamment le, le financement de l'effort de guerre. Avant, le Congrès votait chaque dépense du gouvernement fédéral individuellement. C'était un petit peu compliqué, donc euh, il a été décidé de donner au gouvernement une sorte d'autorisation générale d'emprunter. Mais comme les membres du Congrès ne voulaient pas perdre le contrôle sur les dépenses publiques, ils ont décidé de fixer un plafond que eux seuls pouvaient décider de relever. Et quand on regarde, jusqu'à récemment, ce plafond a été relevé, je crois, plus de 80 fois, sans réelle difficulté. Mais... Depuis une dizaine d'années, le statut de ce plafond est passé d'outil de contrôle plutôt à celui d'instrument de pression, voire de chantage sur le gouvernement américain.
0: Le républicain Kevin McCarthy a d'ailleurs utilisé une image assez parlante pour justifier la position de son parti. Je vous la lis. Imaginez que vous donniez une carte de crédit à votre enfant qui atteint régulièrement le plafond que vous augmentez donc, et ainsi de suite. À un moment, continuez-vous ainsi ou cherchez-vous à changer son comportement et voilà le président américain, morigéné comme un gamin. On avait 15 cartes. Comment on a pu les payer Tu peux payer une carte, pas 15. Tu peux payer deux cartes, pas 15. Tu
2: peux être 3K, ah, rigole,
0: tu peux être 3K. Oui. Pas un cas, tu es d'accord avec moi Oui. Les États-Unis privés de cartes de crédit, ils ne peuvent plus lancer de nouveaux emprunts. Guillaume, ce système de plafond existe-t-il dans d'autres pays
2: Il n'y a qu'un seul autre pays au monde qui a adopté ce système, c'est le Danemark. Et alors, il l'a fait en 1993. C'était un peu technique, c'était pour respecter des exigences constitutionnelles quand le, la gestion au jour le jour de la dette danoise est passée du ministère des Finances à la Banque centrale. Mais bon. Pour éviter tout blocage intempestif, le Danemark a décidé de fixer le plafond très haut. Et malgré ça, il a été atteint une fois en 2010, qu'ont fait les parlementaires danois, ils ont doublé le montant du plafond, et comme ça, euh, c'est réglé. Donc il n'y a vraiment qu'aux états unis que ce plafond est un enjeu politique d'une telle ampleur. Comment les marchés réagissent-ils à ce risque de dette aux états unis Pour l'instant, les marchés sont plutôt calmes face à cette perspective. Ils tablent quand même sur un accord entre les Républicains du Congrès et le gouvernement démocrate. Mais bon, quand même, on sent un début de tension sur les taux d'État américains, notamment parce que les, les investisseurs ont encore en tête le, le douloureux souvenir de, de 2011. À l'époque, donc c'était Barack Obama qui était président, et l'opposition, avec une, une chambre républicaine, avait été extrêmement forte, extrêmement violente, et l'accord avait été trouvé in extremis, hein, juste deux jours avant le, le défaut effectif et ben, les états unis avaient bien senti passer le vent du boulet là parce que l'agence de notation S&P avait dégradé pour la première fois de l'histoire la note euh, d'État américaine qui était jusqu'alors triple A et qui était passée à AA+. Et ça avait eu un impact même en termes de finances publiques parce que l'agence comptable américaine a estimé que ça avait coûté 1,3 milliard de dollars en plus en coûts d'emprunt pour les états unis Donc le marché n'est pas complètement serein. Ils espèrent une, une sortie par le haut, mais il y a toujours ce petit risque qui est derrière.
0: Ouais, c'est intéressant, hein, effectivement, ce système de notation, des agences de notation. en préciser, hein, le AAA, c'est l'équivalent, on va dire, de, de 20 sur 20. AA+, on est quoi On est plutôt sur du, du 16-17
2: wow, On peut même aller jusqu'à 18. Hein. Ce n'est pas dramatique en soi, mais c'est un symbole. Le AAA, c'est un symbole, en fait. C'est vraiment... Euh... La garantie financière absolue, c'est la, la note la plus sûre. Passer de AA+, à AA, c'est moins important que de passer de AAA à AA+.
0: La dette américaine vient de dépasser les 31 000 milliards de dollars. Ça fait une dette de plus de 90 000 dollars par habitant, si j'ai bien calculé. Mais pourquoi cela n'inquiète-t-il pas plus les investisseurs
2: Il y a plusieurs raisons. D'abord, quand on regarde, hein, même à ce niveau, la dette américaine ne représente que 124% du PIB. Ça fait un peu drôle de dire que 124% du PIB, mais si on compare par exemple à la France, eh ben, la dette française au troisième trimestre 2022, c'était 114% du, du PIB. Donc on est quand même en ligne avec euh, d'autres États développés qui n'ont pas de, de problème immédiat de solvabilité. Et puis surtout, les États-Unis, ils ont un atout unique, c'est le dollar. C'est la devise de référence mondiale, les transactions internationales sont libérées en dollars, le pétrole c'est libéré en dollars, donc ils ont un, une monnaie qui est universelle quasiment, et pour payer leurs dettes, ils n'ont qu'à faire tourner la planche à billets. Il est globalement acquis que les États-Unis ne peuvent virtuellement pas faire faillite, comme l'avait expliqué Alan Grispan, un ancien président de la Réserve fédérale, la Banque Centrale américaine. Et puis, mettons que le plafond de la dette soit irrémédiablement atteint. Hein. Bon, bah, ça ferait bondir le coût des emprunts des états unis donc Paris-Cochet, celui des entreprises et des ménages. Mais on peut penser à ce moment-là que la Fed, comme elle l'a fait par le passé, viendrait sur le marché, achèterait des obligations américaines pour faire baisser les taux, ce qui ramènerait le calme euh, sur les marchés. Donc, il n'y a pas de motif immédiat d'inquiétude euh, sur les marchés.
0: Mais Pourquoi les états unis ne
2: remontent-ils pas plus ce plafond de la dette pour éviter euh, ces psychodrames à, à répétition c'est vrai qu'avec ce plafond, en fait, les États-Unis s'infligent tout seuls un risque inutile à la fois sur leur stabilité financière, sur leur réputation de marché et donc sur leurs conditions de financement. Donc on pourrait penser, effectivement, qu'ils pourraient le fixer plus haut. Euh, on peut voir, généralement, quand les démocrates sont à la fois euh, à la tête de l'État et à la Chambre, ils adoptent une loi qui permet chaque année d'adapter automatiquement le plafond au niveau de dépenses. Donc comme ça, il n'y a pas de problème. Et on constate aussi que quand les républicains reprennent la majorité à la Chambre, eh ben, ils annulent cette loi parce qu'ils veulent avoir cette mainmise sur le les dépenses publiques. Depuis plusieurs années, certains proposent de supprimer ce plafond de la dette. Carrément, comme ça, ça, ça réglerait définitivement le problème. C'est le cas notamment de Janet Yellen, l'actuelle secrétaire au Trésor. Mais ça semble difficile. D'abord, il y a quand même un rôle très symbolique de ce plafond. C'est le symbole du contrôle du Congrès sur les dépenses publiques. Et puis alors, à l'heure actuelle, on voit mal les Républicains renoncer à un tel moyen de pression sur le gouvernement.
0: On a bien compris que les États-Unis ne feront sans doute jamais faillite, mais... Peuvent-ils faire défaut sur leur dette C'est-à-dire manquer un remboursement, ce qui, a priori, en l'état de méconnaissance, ne leur est jamais arrivé
2: Alors, effectivement, même si les marchés espèrent toujours un accord, le risque n'est pas complètement écarté. Notamment à cause de la pression qu'exerce son aile droite sur Kevin McCarthy, le président de la Chambre des représentants. Donc, les marchés redoutent en fait une erreur, un délai un peu dépassé. Donc, effectivement, le risque ne peut pas être écarté. Après, comme vous l'avez dit, hein, il s'agirait d'un défaut technique. Ce n'est pas une insolvabilité du pays, c'est pas comme l'Argentine qui pouvait pas rembourser sa dette. Les États-Unis pourront toujours rembourser leur dette. Mais si ce défaut intervenait, ce serait quand même plutôt mauvais genre pour un État dont la dette est toujours considérée comme la plus sûre au monde. Effectivement, pour l'anecdote... Hein, les États-Unis ont fait défaut à quatre reprises par le passé, si on entend par là qu'ils n'ont pas respecté scrupuleusement les conditions de remboursement des investisseurs. Par exemple, en 1933, ils avaient promis de rembourser certaines obligations en pièces d'or, mais ils ont finalement payé en papier-monnaie Techniquement, ça peut être considéré comme un défaut, mais ça n'avait pas eu de, de grandes conséquences.
0: Et que se passerait-il
2: si cela devait quand même arriver, si les États-Unis faisaient défaut sur leur dette bah, Ce serait quand même un cataclysme pour les marchés, hein, parce que la dette américaine, c'est la plus profonde, c'est la plus liquide. Et donc, comme je disais, elle est jugée la plus sûre au monde. Donc tout le marché obligataire serait impacté parce que tous les autres taux, finalement, euh, sont en partie fixés en relation avec euh, les taux américains. Donc, ça pourrait entraîner des mouvements assez violents par ricochet, notamment pour la dette des pays émergents. Pour les États-Unis aussi, bon, les conséquences à court terme seraient un peu difficiles à gérer. Si le plafond de la dette est atteint il est communément admis que les États-Unis continueraient à payer les intérêts de leurs dettes pour éviter de se retrouver en défaut. Mais ça veut dire qu'il faut que Joe Biden explique qu'il préfère payer Wall Street et les investisseurs étrangers plutôt que les pompiers, par exemple, ce qui est intenable euh, politiquement. Donc, effectivement, ce, ce, ce défaut pourrait arriver, et même si ça arrivait euh, sur une obligation, même si c'est que pendant quelques heures, hein, il y aurait des conséquences durables pour la dette américaine. Euh, D'abord parce que les investisseurs chaudé par cette première risquerait de demander à l'avenir une prime de risque plus élevée, donc ça augmenterait le, le coût de la dette américaine. Et puis, ben, Paris ricochet, ça réduirait la confiance dans le dollar, et donc l'appétit pour le billet vert, au profit d'autres devises et donc d'autres obligations d'État. C'est encore de
0: la fiction, hein, mais on le voit, les conséquences seraient importantes pour les finances des États et l'agence Moody's Analytics a aussi travaillé sur les conséquences économiques d'un défaut des États-Unis.
2: Oui, tout à fait. Alors, c'est est des estimations, mais pour Moody's, le défaut des États-Unis coûterait 4% au pays en termes de PIB l'année où l'intervient. Le chômage passerait de 3,5% actuellement à 9%. Et à Wall Street, les actions s'effondreraient de 30% en moyenne.
0: C'est le plus puissant de tout canard pixou Picsou, Il vaut des milliards En or en dollars Picsou A ce stade du podcast, je voudrais vous rassurer. Les états unis ont une dernière carte en main. Une sorte d'assurance tout risque. Une pièce, sorte de sous-fétiche à la Picsou ou de collier d'immunité pour prendre une image plus récente. Les explications pour la story de Nessim Haït-Kassimi, journaliste au service marché.
3: C'est la fameuse pièce de 1000 milliards de dollars qui est un petit peu comme le, le rituel sur le relèvement du plafond de la dette et remise un petit peu sur le, le devant de la scène à chaque crise et notamment chaque année depuis à peu près une dizaine d'années. Le fait que la société qui émette les, les pièces puisse émettre une pièce en, fait en, en platine qui échappe on va dire, un petit peu à tout type de restriction est une idée en fait assez ancienne qui est née à la fin des, des années 90. Alors, à l'époque, cette facilité est passée assez inaperçue. Vous savez que quand l'agence américaine de numismatique émet des pièces en argent, en or ou dans d'autres matières, elle doit obtenir en fait une sorte d'aval et de restriction. Mais le platine, pour une raison un petit peu inconnue, a échappé totalement à cette idée. Et cette facilité, en fait, a été redécouverte de manière un petit peu fortuite, notamment par les démocrates, lors de la grave crise de la dette en, en 2011. Qu'est-ce que c'est que cette pièce hein Alors, c'est une pièce qui peut valoir tout simplement un dollar, mais qui, de manière, on va dire, arbitraire, et pourrait en valoir en fait beaucoup plus. Ce qui, d'ailleurs, crée une sorte de débat, un petit peu une controverse aux États-Unis, puisque, en quelque part, le fait que cette agence puisse émettre on va dire, de l'argent de manière sans véritable contrôle et sans contre-pouvoir, crée, on va dire, des remous, car ça rappelle le fait que la planche à billets, ou pour être plus précis, la presse à pièces, peut fonctionner de manière totalement autonome et surtout sans l'aval du Congrès. Et c'est notamment les, les Républicains qui critiquent beaucoup cette astuce, en disant que quelque part, émettre cette pièce, ça permettrait d'éviter tous les débats au Congrès entre démocrates et républicains.
0: Ce qui est incroyable, cette cette pièce, hein, vous le disiez, elle pourrait valoir en fait un dollar, elle en vaut mille milliards. Elle est en platine et alors ce que vous écrivez, c'est qu'elle devrait peser 28 500 tonnes de platine au cours du platine actuel pour atteindre cette valeur, en fait. Oui,
3: alors si les États-Unis émettaient cette pièce en ayant, on va dire, en garantie un montant équivalent de platine je crois que ça représenterait aux alentours de 30 ou 40% de la production mondiale de platine. Car vous savez, ça a été un des grands débats, notamment lors de la fin de l'étalon or, quand les monnaies étaient émises avec des garanties derrière en termes d'actifs sûrs comme l'or. Là, en l'occurrence, bien évidemment, cette pièce sa valeur serait totalement arbitraire, et ce qui justement justifie la levée de boucliers, notamment dans le camp républicain qui dit « Certes, cette astuce ça permettrait grosso modo aux États-Unis, de se faire, on va dire, un prêt d'urgence à lui-même le temps que le relèvement du plafond de la dette soit réglé. Et après, on va dire, cette pièce, entre guillemets, serait détruite. Mais les Républicains disent, quelque part, si on commence à utiliser ce type d'astuce, on pourrait se dire que, quelque part, on pourrait émettre des pièces de manière totalement désordonnée et sans contre-pouvoir. Et donc, quelque part, on ferait de la création monétaire, en dehors de la Banque Centrale, en dehors du Trésor, quelque part, ça créerait un grand problème en termes de, de gouvernance des États-Unis et de crise de, on va dire, de la représentation politique. Merci à Guillaume Benoît et
0: Nessimaïd Cassimi du service Marché des Échos et merci à Solveig Godeluc, correspondante du journal à New York. Cet épisode de La Story a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnèche.